0: pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous, vous oh, C'est incroyable Magnifique La Belgique est à nouveau je pas le râpe, et râpe. Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute euh, je ne me rendais pas compte de, de ce que ça représentait jusqu'au moment où, euh, sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Parce que pour moi, finalement, on m'invitait simplement à un tournoi et ouais, j'allais jouer, jouer un tournoi de rugby à 7, 7 avec une un équipe qui prenait effectivement en charge au Fidji. Mais voilà, voilà. c'était tout. tout. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Training Talk, l'épisode numéro 10. Et dans cet épisode, je vais vous parler de le du ambassadeur All Star Coral Coast. Donc l'équipe avec laquelle je participe au Coral Coast 7, un tournoi majeur aux Fidji. Euh, également de ma préparation, comment je change mon entraînement par rapport à cette échéance et je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram qui est qu'est-ce que je pense de l'intention de vitesse en musculation. Tout d'abord avant de commencer, je vous remercie de m'écouter encore une fois. Euh, sur le podcast, mais également de me, si vous me suivez sur les réseaux sociaux également. Euh, comme je le dis, à chaque fois, un like, un partage ou simplement un petit commentaire ou un message en privé, c'est toujours une super forme de soutien pour le projet Belgium Performance, que ce soit pour les entraînements, pour la préparation physique, pour la programmation, etc. Donc, merci à toi. Si tu nous écoutes pour la première fois ou alors depuis longtemps, est-ce que je te demande si tu peux laisser... Un commentaire ou cinq étoiles sur la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Prends ton GSM tout de suite et mets-moi ça, ça me permet d'être bien référencé et de trouver de nouveaux, nouvelles personnes pour écouter mes épisodes. Et avant de commencer, évidemment, c'est la trêve, donc si tu veux... Passer au niveau supérieur dans tes entraînements, tu, je t'invite à m'envoyer entraînement par message privé sur Instagram qu'on puisse discuter de ton projet et de voir ce que je peux faire pour toi. Et si pas, il existe sur l'application Trainer sur la page Belgium Performance ou Gaspar Lally, tous les programmes adaptés, Hypertrophie, Puissance, et également la Team BP Athletics, où tu peux retrouver un entraînement simple et pas cher pour te remettre en forme. Maintenant que ça c'est fait, Merci d'avoir écouté et on est parti pour le podcast. Donc le Coral Coast 7, tournoi majoritaire, tournoi majeur, pas majoritaire, majeur au Fidji. Ce tournoi crée chaque année euh, une équipe d'ambassadeurs, cette équipe d'ambassadeurs où ils seront 14, va choisir, un, chaque personne va choisir un joueur pour créer l'équipe de joueurs de ce tournoi-là. Cette équipe s'appellera donc la McDonald's Ambassadeur All-Star 2024, donc 2024. Et les ambassadeurs, pour que vous sachiez un peu ce que ça représente, c'est pour ceux qui connaissent le rugby depuis un petit temps, c'est des personnes, je vais toutes vous les citer, c'est David Campisi, où est John Alomou, bien évidemment, il est décédé, c'est donc l'association créé par sa femme, euh, qui s'en occupe, Ben Gollings, euh, Willis Atala, Carl Tenana, Lotte Toukiri, George Gregan, DJ Forbes, Brian Abana, Rupeni Sosoni Boussa, Collins Injera et Dan Norton, et finalement l'entraîneur et également ambassadeur Sir Gordon Tichens. Par exemple, cet entraîneur Sir Gordon Tichens, c'est 20 ans à la tête de l'équipe de rugby à 7 de la Nouvelle-Zélande, avec presque tous les titres sauf... Évidemment, le titre olympique qui appartient uniquement du côté des hommes aux Fidji. Donc dans ce tournoi, c'est un tournoi majeur parce que toutes les grandes équipes s'y retrouvent, en tout cas les grandes équipes de l'Océanie. Donc on, je crois que va participer la Nouvelle-Zélande, euh, les Samoa, Australie Développement, si je ne me trompe pas. Et bien sûr toutes les équipes de la région, des îles aux alentours et du pays des Fidji. Et vous, si vous ne savez pas... Et ceux qui savent, ben les Fidji, c'est vraiment l'équipe qui représente euh, le Rugby à 7 De par son jeu, de par sa culture, euh, c'est vraiment quelque chose de différent. Ils ont quelque chose qu'on n'a pas tous. Et donc, c'est un honneur déjà de pouvoir participer à ça, d'avoir été invité. Et ensuite, de pouvoir aller réaliser sûrement un rêve en tant que joueur de rugby et encore plus de Rugby à 7 c'est de jouer sur cette île-là spécifiquement. Et alors, on peut se demander, mais comment ça se fait que moi, je me suis retrouvé là, comment ça se fait que Dan Norton, le meilleur marqueur de l'histoire du World Series, euh, qui vient à peine de terminer sa carrière, m'a choisi, moi, personnellement, un Belge. D'ailleurs, le seul Européen de cette équipe. Euh, les autres joueurs faisant partie enfin venant principalement de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, un joueur d'Afrique du Sud et un autre du Kenya. En fait, Dan, on s'est rencontré à Monaco en 2021, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2021, où il a participé à la finale avec nous. Euh, voilà, et au, fin... au fur et à mesure, on avait passé une semaine ensemble à s'entraîner pour jouer cette finale qu'on avait perdue à l'époque contre euh, les barbarians français. Et au fur et à mesure, vu qu'il a arrêté sa carrière, il s'est retrouvé sur le circuit et on s'est recroisé 5-6 fois. Euh, je me souviens de lui, on s'est recroisé à Dubaï, une fois à Séville, quand j'avais été voir la Belgique féminine jouer. Voilà, dans plein d'endroits différents. À Los Angeles également, on s'était recroisé. Et il se fait que euh, le lendemain de mon anniversaire, donc le 1er septembre, je me réveille et j'ai reçu un message de, de Dan, donc, qui me dit Écoute, voilà, j'ai été choisi comme ambassadeur pour une équipe dans un tournoi au Fidji. Je ne vais pas jouer, mais est-ce que toi, ça t'intéresse de faire partie de cette équipe Donc, évidemment, j'ai pas répondu tout de suite. Euh, parce que je me demandais ce qui se passait, et je lis le message et je comprends pas trop. Je dis, le mec joue à un tournoi, mais il joue pas en fait, et euh, il est ambassadeur, mais et ça paraît un peu irréel de nous demander d'aller jouer là-bas. On sait pas ce que ça prend en compte, et donc je dis, ouais, ouais, je suis intéressé, c'est quoi les détails Et il, il, il me dit, bah rien, t'as rien à faire, t'as juste à confirmer, et puis euh, l'organisation s'occupe de tout. C'est en janvier, est-ce que t'as rien de prévu Évidemment, j'avais des trucs de prévu. Mais tout d'un coup, je n'avais plus rien de prévu. Ce n'est pas compliqué. Et euh, donc depuis, depuis ce 1er septembre, je sais que je vais participer à ce tournoi. Donc c'est pour ça qu'évidemment, ma rééducation, je la fais à 100%. Euh, que je relate tous mes, événements, euh, tous mes entraînements pardon, sur Instagram. Que je vous partage un maximum d'informations sur ce que je fais. Ça m'aide dans mon journal. Ça m'aide à garder une motivation parce que j'ai l'impression de devoir quelque chose en plus. Moi-même, évidemment, si la motivation était pas assez grande, pour essayer de revenir le plus vite possible. Et euh, il se fait que euh, j'ai reçu mes billets. On était fin ici, début décembre. Même pas le 4, je crois. Voilà, le 4 décembre, c'est une confirmation. Non, le 10 décembre. Et euh, c'était annoncé donc sur internet que je partais, d'où euh, l'article la, le, le, sur euh, Sport pic et sur les réseaux sociaux. Alors, j'en parlais pas parce qu'évidemment, j'ai appris avec le temps que s'emballer pour ce genre de projet, c'était pas une bonne idée. Il pouvait toujours se passer quelque chose de différent. Il pouvait se passer que soit ma blessure, ça allait pas, soit que, je sais pas, l'organisation changeait d'avis et voulait un autre joueur, qu'ils n'avaient pas l'argent pour me payer le billet de Bruxelles jusqu'au Fidji, qu'ils n'étaient pas d'accord. Rien de tout ça, finalement, j'ai mon billet. Je pars le 12 janvier. Euh, quelques heures de vol quand même, hein. donc ça fait. Bruxelles, Paris, Paris, Doha, Doha, Singapour, Singapour, euh, Nadi, au Fidji, ce qui fait environ, bon, à vue d'œil, 35 heures de voyage au total, avec le décalage horaire, 11 heures de décalage horaire, donc à une heure près, c'est de l'autre côté de la planète. Enfin, à une heure près, j'ai fait le tour presque de la moitié de la planète. Et je, on joue le tournoi le 19 et 20 janvier, donc on a 5-6 jours de préparation ensemble. Et je rentre le 6 février. Évidemment, quand on fait le tour d'une île comme ça, qu'on a la chance de pouvoir aller de l'autre côté du monde, on reste un petit peu et j'ai envie de découvrir comment ça se passe. Voir d'où vient cette culture du rugby à 7, comment les gens vivent le rugby là-bas, comment est la culture du Fidji, etc. C'est un peu un rêve. Pour être honnête, j'avais l'envie, je sais pas si pouvait être un rêve, je ne l'ai pas noté quand j'avais 12 ans et j'étais tout petit, mais de jouer sur tous, les sur tous les continents, ça aurait été un super bel accomplissement. Et euh, grâce à, à ce tournoi-là, bah, ce sera donc fait. Donc le 6 janvier, j'aurais joué sur tous les continents et j'aurais même presque, on n'est pas sûr encore, enfin non, ça on ne sait pas, mais peut-être que j'aurais gagné sur tous les continents. Mais ça, on verra bien, bien plus tard. J'aurais joué au rugby à 7 sur tous les continents, ouais. Donc, enfin, tous. Euh, presque tous. Sur les 5, quoi. Où on peut jouer. Et, euh... Et voilà. Donc j'ai été invité à ce tournoi. C'est un, un truc de fou. Et finalement, euh, je ne me rendais pas compte de, de ce que ça représentait jusqu'au moment où... Euh, sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Parce que pour moi, finalement, on m'invitait simplement à un tournoi et j'allais jouer un tournoi de rugby à 7 avec une équipe qui prenait effectivement en charge au Fidji. Mais voilà, c'était tout. Et parce que, ben en fait, Dan Norton, moi, je le connais, donc tu simplifies un peu les choses. Et au vu des réactions, tous les gens qui m'ont félicité, d'ailleurs, je vous remercie si vous faites partie de ces gens-là qui m'ont envoyé un message. Ça me touche énormément. De, bah, du soutien simplement ou des félicitations que ce soit pour la marque de respect que vous avez envers moi voilà et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte mais bah, en fait je vais vivre un truc, un truc de ouf euh... ouais il, il se passe quelque chose quoi je vais, je vais aller jouer à l'autre bout du monde aux Fidji sur la terre de rugby à 7 avec des légendes avec 14 ambassadeurs les, les mecs les plus connus de notre sport et je me demande même qu'est-ce que je fais là, quoi. Qu'est-ce que ce petit Belge fait là-bas. Et je me suis dit, et je remercie toutes les personnes qui ont pu m'aider tout au long de ma carrière, depuis que j'ai commencé. C'est drôle, hein, mais j'ai commencé le rugby à 7 le 5 décembre 2013. Il y a précisément, entre guillemets, un an. Dix euh, ans, qu'est-ce que je dis, un an. Il y a précisément dix ans, je commençais mon, mon vrai premier tournoi de haut niveau en 2013 à Dubaï. Cette année, je n'y ai pas participé. J'aurais voulu vraiment boucler la boucle là-bas. Mais j'ai pas envie de dire boucler la boucle parce que je termine rien du tout là. Et euh, donc dix ans après, avec des moments hauts, des moments bas, voire très bas, des moments plus difficiles, des blessures, euh, je me retrouve à jouer là-bas. Et donc ça, c'est un, un bonheur immense. Euh, et une fierté immense également de, de pouvoir aller le plus loin possible. Et euh, comme quoi, même si on ne le sent pas venir, il faut toujours avoir en tête un, un rêve super grand. Parce que qu'est-ce qui pourrait arriver de mal, à part qui, que ça fonctionne quoi. Parce que tout au long du trajet, on apprend plein de choses. Pour ma part, c'est apprendre à s'entraîner, mais c'est plein de choses. Avec toutes les équipes avec qui j'ai pu jouer, avec tous les mecs avec qui j'ai pu jouer alors oui c'est une récompense j'aime pas dire récompense parce que c'est pas comme si le travail que j'avais fait c'était pour ça c'est juste un bonus mais sauf que c'est le plus grand bonus que j'aurais pu avoir de ma vie ah donc voilà pour vous partager un petit peu ce que c'est c'est un accomplissement mais c'est surtout une chance et une opportunité et je suis je suis heureux de, de, le de le partager ici dans ce podcast de vous expliquer un petit peu comment ça se fait que je suis là-bas et, et j'ai hâte de, hâte de vous montrer tout ça. Euh, comme vous pouvez le voir sur les réseaux, j'essaye de partager un maximum mon aventure sportive, euh, mon métier également, euh, et ma passion, qui est le sport, la préparation physique, et le rugby, l'entraînement, etc. Et donc, je vais donner un maximum pour profiter en fait, de cette opportunité pour euh, euh, vivre quelque chose, vous le faire vivre également, via ben, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, voilà. Donc, hâte de vous en parler un petit peu plus, parce que pour le moment, à part vous dire que c'est dingue, que je ne m'y attendais pas, que j'ai gardé ça secret pendant longtemps, peu de gens le savaient, et, euh, et que je suis heureux de rendre euh, mes amis et mes, ma famille euh, fiers et d'avoir accompli tout ce que j'ai accompli à ce moment, jusque maintenant. Voilà. Ensuite, ben, comment je vais me préparer Parce que, comme vous l'avez vu, ben, j'ai la cheville, j'allais dire dans les chaussettes, mais c'est l'inverse. J'ai la cheville en dehors de mes chaussures, mais là, ça va beaucoup mieux. Et il me reste un mois maintenant avant le départ. Et comment je vais faire Alors, je, je vous parle de l'entraînement et de, de ce qui va se passer. Alors oui, je stresse à mort. Je pas joué au rugby à 7 depuis 5 ans. J'aurais adoré jouer ce tournoi dans la meilleure forme de ma vie, comme ça pouvait l'être euh, en avril et début de l'été passé. Mais ce n'est pas, pas le cas. Donc, on va se donner au max et on va voir ce qui peut se passer quand même en un mois. De toute façon, sur un terrain de rugby à 7, je suis quand même toujours fatigué. Il n'y a jamais un moment où je me sens bien. Je ne sais toujours pas répéter un million de sprints. J'ai toujours une tête horrible, toujours envie de vomir et je suis tout blanc. Mais bon, ça ne ça changera pas, sauf que ce sera à l'autre bout du monde contre des bûches énormes. Mais voilà, c'est ça la vie. Alors, comme vous l'avez vu, je m'entraînais pendant ma rééducation une dizaine de fois par semaine, que ce soit musculation, bas du corps, ou du corps, kiné, course à pied. Dernièrement, ça a été un peu plus compliqué. J'ai une petite inflammation, une petite surcharge au niveau de la cheville et j'ai dû faire une injection de cortisone. Finalement, c'était la bonne solution. Donc depuis une semaine, j'ai pu reprendre la course. Donc il y a deux semaines, j'ai fait un entraînement de rugby à 7. Cette semaine, j'ai fait deux entraînements euh, de course. Plus, enfin, dont une séance de sprint et un toucher et la semaine prochaine, j'espère en faire trois, et de me donner à 100% pour que le cardio revienne comme il peut revenir. Au lieu de m'entraîner tous les jours, voire des doubles journées, c'est clair que c'est pas tenable, et même si, comme je dis tout le temps, ce rêve qu'on a des, des vidéos à l'américaine où on s'entraîne tout le temps, on souffre pour un objectif, la réalité, ce n'est pas comme ça. Peut-être si je me dopais, ça pourrait fonctionner, peut-être. Mais je ne me dope pas, malheureusement. Enfin, malheureusement. Très heureusement, je ne le fais pas. Euh, mais malheureusement, ça me permet... Donc, c'est impossible de m'entraîner 12 fois à super haute intensité pendant 8 semaines, etc. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est au lieu de m'entraîner tous les jours et d'avoir uniquement 24 heures de récupération, voire beaucoup moins entre mes séances. Par exemple, si je m'entraînais le lundi, matin, puis je m'entraînais deux fois le mardi, j'avais 24 heures entre mon premier et mon deuxième, puis 6 heures entre mon deuxième et troisième, et puis 12 heures entre mon troisième et quatrième le mercredi matin, ça semble logique. Et c'était ça toute la semaine, donc j'avais jamais de phase optimale où je pouvais régénérer mes stocks d'énergie au niveau de mon corps, mais aussi au niveau des tissus. Alors oui, c'était idéal parce que j'avais beaucoup de petites séances de 1 heure, donc ça se cale bien dans l'agenda. Mais au niveau du corps, sur le long terme, c'est très très difficile à tenir. Ce que j'ai plutôt changé maintenant, c'est que je m'entraîne deux fois par jour. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Plus une séance, j'essaye le samedi. Ce qui fait que finalement, oui j'ai des journées de haute intensité qui sont très fatigantes. Mais j'ai 36 heures de récupération entre ma deuxième séance le lundi soir et ma première le mercredi matin. Ça veut dire que le mardi, même si c'est une journée inactive ou avec très peu d'activation ou avec des séances très 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 très, très légères j'ai 36 heures complètes où je peux régénérer, ça veut dire deux nuits finalement, parce que c'est ce moment là où on récupère, pour récupérer à 100% pour une autre journée de haute intensité, et donc au lieu de faire que des journées avec, où j'essaye d'être à haute intensité mais plus je suis vraiment fatigué pour la suite et donc tout se retrouve à moyenne intensité j'ai trois blocs de deux séances à haute intensité plus une séance extra ça fait deux semaines que je suis sur ce genre de programme euh, et je me sens extrêmement bien, avec un week-end complet de récupération, ça fait quand même de toute façon six séances sur ma semaine c'est comme si vous vous entraîniez lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi et vous n'ayez qu'un jour de récupération et en ayant ce format là finalement je me retrouve avec trois voire quatre jours de récupération en fonction de, de ce que je rajoute ou pas le samedi alors oui, c'est difficile. Je peux vous le dire que le soir des, des journées d'entraînement, de je suis bien fatigué. Je dois passer une bonne nuit, sinon c'est difficile. Mais par contre, mes séances, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et pour vous décrire ma semaine, je fais donc une séance de puissance pour le bas du corps et de force pour le haut du corps le lundi. Une séance d'intervalle cardio sur vélo pour décharger mon pied le lundi soir. La séance de musculation, elle va comprendre donc, un mouvement d'haltérophilie, un mouvement en, donc, du incline, un mouvement en force pour le bas du corps sur la chaîne postérieure donc du hip thrust, trois fois six répétitions le plus lourd possible et un mouvement d'entretien. Pour donc ici, ce serait l'extension de genoux, donc c'est des fentes isométriques. On essaie de tenir 45 secondes avec la charge la plus lourde possible. Trois trois exos bas du corps, et ensuite on passe sur deux exos haut du corps, donc souvent c'est développé couché et un tirage, et des exercices d'entretien pour les adducteurs et pour le gainage. Mes séances, elles durent entre 1h10 et 1h20 en fonction du temps. Donc effectivement, les séances sont plus longues, faut pouvoir les caler. Mais je sais que j'en ai que trois. Donc honnêtement, c'est pas difficile. Si j'arrive à couper le bruit qu'il peut y avoir autour de ma séance. Ça veut dire que j'essaie de ne pas avoir mon téléphone. J'utilise ma montre comme chrono. Ce qui fait que je ne regarde pas Instagram, je suis bien calé sur mes temps de récupération et que je respecte. En fait, c'est à partir du moment où je m'entraîne réellement, que je ne vais pas juste à la salle, mais que j'ai un entraînement, que je suis concentré pour performer pendant mes séances de musculation, parce que oui, en effet, les séances de musculation, de préparation physique... C'est un entraînement de qualité, ce n'est pas juste un plus, c'est quelque chose de très très important et qu'il faut prendre au sérieux. Une fois qu'on est dans cet état d'esprit-là, les séances sont beaucoup plus courtes, déjà vu qu'on respecte nos temps de repos, la plupart du temps, euh, on, il peut arriver de discuter ou se retrouver sur les réseaux, sur Instagram pendant la récupération et on les, on les dépasse. Et finalement, j'ai un meilleur output de ce que je donne dans la séance. Je suis meilleur sur mes séries, sur mes répétitions, parce que je suis concentré. Comme lorsque vous vous concentrez lors de votre entraînement collectif dans votre sport, ben là, vous le faites avec vous-même. Ensuite, séance d'intervalle, le lundi soir, C'est pas très compliqué. Par exemple, semaine passée, c'était du 6 fois 30-15, et j'essaie de tenir 130 répétitions par minute sur le vélo. Et j'ajuste la difficulté pour pouvoir tenir cette intensité la plus haute possible selon moi sur toutes les répétitions. Ce que je ne veux pas faire, c'est commencer avec une, une résistance euh, sur le vélo beaucoup trop élevée, la tenir sur les trois premières séries et puis même, même plus jamais atteindre cette intensité sur le reste. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de, de pouvoir tenir une cadence et développer cette capacité de répéter des efforts à haute intensité mais celle que je suis capable d'avoir, pas celle où je peux exploser complet. On passe ensuite donc le mercredi, c'est la même chose, c'est mercredi matin, euh, musculation, ou cette semaine c'était vitesse, avec, on termine par du cardio. Donc j'ai fait d'abord une activation en salle pour, pour travailler la cheville, pour être sûr d'être bien échauffé. Ensuite je passe euh, dehors avec des hip Travail d'appui latéraux, donc des sauts en longueur lat départ latéral, euh, répétition de saut latéral, puis des bounding latéraux, encore une fois, mais avec plus euh, d'antériorité, donc d'avancer vers l'avant. Ensuite, on part sur des u donc des courses, euh, des courbées, si vous voulez, à différentes distances, et on termine par des sprints 1-10, 1-20, 1-30. C'est hyper simple, la séance a duré 40 minutes. Mais c'est juste d'avoir au moins une vitesse maximale sur chaque distance. Et j'ai terminé par du tempo. Le tempo, j'ai fait deux séries de 4 fois 100 mètres. C'était très très court. Hein. C'était ma reprise avec la cheville. 100 mètres en une vingtaine de secondes. Et je récupère les 40 secondes qui restent jusqu'à la minute suivante. Pendant cette récupération, je faisais 10 à 15 pompages. Et je repartais. On travaille en fait de l'aérobie, mais à haute vitesse. On fait on arrive aux hautes vitesses à 70%. Mais ce qui va faire que mon cœur, mes, mes fréquences cardiaques restent hautes, c'est le fait d'avoir les pompes et donc une activité pendant la récupération des jambes. Donc finalement, ce n'est pas difficile dans la course, mais c'est difficile dans les fréquences cardiaques. Et pourtant, je fais des vitesses plus hautes que ce que je ferais si je faisais une VMA. Ensuite, on a une séance puissance avec des drop jump, de la trabar avec élastique. Encore un exercice d'entretien isométrique pour la chaîne postérieure et des Bulgarian split Squat pour la chaîne antérieure en dynamique. Ensuite, haut du corps, 6 fois 3 répétitions à 70% où on essaie d'aller le plus vite possible. J'utilise un vitruve pour monitorer ma vitesse et on termine ensuite par un tirage dynamique et le haut, le haut du corps, bien sûr, biceps, triceps, on va pas se mentir, on connaît. Et on arrive le vendredi avec une séance le matin beaucoup plus courte, cette séance. Euh, saut en longueur. donc Comme, euh, comme je suis content de le dire, je suis remonté à 3,10 m au saut en longueur. Mon record, c'est 3,17 m. J'aimerais bien le dépasser. Voir si c'est possible ou pas. Euh, je fais un, un, une charge, un contraste de charge. Deadlift, 3 fois 90 suivi de 3 sauts en longueur. Et puis, on recommence. Ensuite... On passe à des step-up, des nordiques pour le bas du corps. Et ensuite, je fais du légard. Donc le légard, c'est un genre de cluster avec très peu de récupération. Au développé couché, aux haltères. Un tirage, peu importe, je choisis. Et puis on travaille le gainage latéral d'inclinaison et les triceps. Et le soir, soit un cardio, soit un rugby spécifique, la semaine passée c'était touch. Et donc ça me fait six entraînements, je vous ai pas mal donné d'informations sur mon entraînement et je vais essayer de tenir ça en augmentant l'intensité, soit le nombre de répétitions, soit le nombre de, de charges à soulever euh, d'ici encore 2 semaines, donc d'ici le 5 janvier, où là je vais diminuer le volume, remettre... Pas augmenter l'intensité, garder l'intensité, supprimer un entraînement avant de partir au Fidji. Donc voilà comment je m'entraîne. Comme ça, vous avez un max d'infos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si l'entraînement vous intéresse un peu plus, vous avez plus en discuter. Comme d'habitude, vous m'envoyez un message sur les réseaux. J'espère que ça va fonctionner. Évidemment, c'est beaucoup de puissance, de la force du haut du corps. Et je vais surtout axer mon travail sur le cardio, donc sur le vélo. Le but, c'est de passer à. Là, c'était trois fois, six fois. 35, j'aimerais bien passer à du 8 fois, 3 fois 8 fois 35, de l'intervalle sur un soul bike également, un petit peu, peut-être les jours de récup, je vais rajouter ça, vraiment un, un petit truc de 10 minutes, mais juste pour aller chercher la répétition d'effort à très très haute intensité, avec l'incapacité de récupérer, donc c'est plutôt de l'accumulation, c'est le pouvoir tampon du corps, donc d'accumuler un peu ce qu'on appellerait les déchets, mais en tout cas, de mieux recycler les déchets énergétiques pour pour faire ressembler un peu plus à la discipline pour pas que je vomisse à mon premier entraînement que j'ai l'air d'un gamin et pour terminer ce podcast euh, je vais répondre à la question qui m'a été posée sur Instagram qui était de euh, qu'est-ce que je pensais de l'intention de vitesse pour ceux qui ne savent pas l'intention de vitesse c'est le, le concept qu'en tant qu'athlète on doit constamment soulever la barre en voulant la déplacer le plus vite possible que ce soit une barre chargée à 30% ou à 90%, on veut la vitesse maximale sur toutes les répétitions. On n'est pas intéressé par des, des répétitions où on ralentit volontairement la vitesse concentrique. Ça veut dire le moment où on soulève la charge, le moment où on fait l'effort, le moment où le muscle se contracte. Et c'est une logique qui... Me, qui selon moi, est très intéressante. Effectivement, lorsqu'on fait un sport collectif, dans, quasiment dans tous les sports collectifs, le but est de se déplacer le plus rapidement possible de la manière la plus efficace pour être au moment voulu ou sur l'action voulue avant son adversaire ou battre son adversaire lors d'un duel ou sauter plus haut et plus vite que lui. Et donc, dans l'entraînement, on évite de vouloir ralentir la personne. Ça ne veut pas dire que la barre se déplace vite, par exemple, si je fais un développé couché à 120 kg, la barre ne va pas forcément se déplacer vite à l'œil, ce qu'on va en voir, mais on va vouloir que la personne qui la soulève ne veuille pas simplement la soulever et effectuer cette répétition, mais que si on avait un accéléromètre accroché, que la vitesse soit la plus haute possible. Et c'est ce que je vous conseille de faire simplement, si vous ne le faites déjà pas, si vous voulez devenir plus puissant, simplement, sur vos exercices de base au squat, etc. Évitez de ralentir volontairement un mouvement pour que ce soit plus facile. Ayez constamment en tête que vous voulez exploser la barre, que vous voulez que la barre s'envole, même si ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir un plus gros recrutement des unités motrices et ça va mieux se transférer sur vos euh, mouvements en général et donc dans votre discipline. Parce que finalement, ce qui nous intéresse dans notre sport, c'est la puissance, l'explosivité et la vitesse à part quelques spécificités où c'est la force maximale qui s'exprime même si finalement tout va découler de notre capacité à exprimer la plus grande force je ne sais pas si c'était clair pour vous je ne sais pas si je réponds à votre question mais en tout cas gardez ça en tête lorsque vous soulevez une charge soulevez-la toujours le plus vite possible même si vous faites de l'hypertrophie même si vous faites de l'endurance de force voilà c'était notre épisode numéro 10 du Training Talk. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à noter le podcast pour 5 étoiles ou le nombre d'étoiles que vous considérez juste pour cet épisode ou le podcast en général. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir écouté. Et à la prochaine, au prochain épisode qui sera sûrement avant le départ pour faire un petit bilan de où je me trouve et répondre à de nouvelles questions et de nouvelles interrogations. Euh, N'hésitez pas également à aller voir les nouvelles vidéos YouTube euh, sur comment j'avais réussi à me réorganiser suite à ma blessure. Je suis sûr que ça peut vous aider. Je vous donne un plan à appliquer par vous-même pour votre organisation, les quatre points à appliquer et également comment organiser votre planning personnel en fonction de vos obligations. Je vous remercie et c'était Gaspar Lali pour Belgium Performance dans le Training Talk à la prochaine merci à tous de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook merci à tous de votre écoute et de votre temps, à bientôt